0: RCF plusieurs groupes de jeunes assis tout près de la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Des tenues légères, de grands sacs à dos posés près d'eux. Ils sont 900 900 jeunes à partir de Lyon ce dimanche pour vivre le plus grand événement mondial de la jeunesse catholique. Les JMJ et tout commence. Maison Saint-Jean Baptiste de Lyon pour les inscriptions. L'organisation est bien rodée. Je suis avec Manon qui distribue des repas.
1: Alors Il y a un repas chaud et deux repas froids pour lundi-mardi à Burgos. Le reste des repas dans le quart sont déjà dans les sacs des pèlerins qui devaient apporter.
0: Romane vient de finir de s'inscrire.
1: On a récupéré les numéros utiles, on a récupéré euh, des badges, euh, des bracelets, euh, on a, ils nous ont demandé si on allait bien nos papiers, et puis après on a récupéré des repas, t-shirts, chapeaux, quelques trucs euh, du pack du pèlerin, et puis après euh, en route
0: vers la cathédrale. Direction la cathédrale pour la messe d'envoi. Une messe célébrée par l'archevêque de Lyon, Monseigneur Olivier de Germay. son écoute. Il va vous parler. Aux côtés de l'archevêque, l'évêque auxiliaire, monseigneur Lagadec, heureux d'enfin lancer ses JMJ.
2: Ben c'est la grande joie de se retrouver, c'est la grande joie de se rassembler, d'être dans la ferveur, l'enthousiasme et le, la joie du départ. Et moi, je me rappelle que j'étais ici en 1997, j'ai fait les JMJ avec le diocèse de Lyon et aussi en 2000 avec les archevêques de Lyon de l'époque. Et donc, ça me rappelle ma jeunesse et mon enthousiasme d'étudiant qui découvrait la ferveur, la beauté de l'église euh, dans sa jeunesse et dans la communion ecclésiale, euh, comme l'a dit l'archevêque dans son homélie, euh, on est dans l'unité de la foi et la variété euh, des charismes, c'est très beau. Ok, du coup pour les bus, c'est tous là-bas, donc euh, suivez-nous, suivez le monsieur au drapeau qui est moi. Devant la cathédrale,
0: l'excitation monte à l'approche des bus. On a hâte d'y être à Lisbonne, vraiment, ça va être une expérience unique, avec l'église Lyon-Centre, avant tout. Unique. C'est officiellement parti C'est officiellement parti, là. le top départ est lancé. Les JMJ auront lieu à Lisbonne cette année, mais avant Lisbonne et avant de rencontrer le pape, les jeunes du diocèse de Lyon ont rendez-vous à Viseu, petite ville au centre du Portugal. Visite et moments spirituels au menu de cette première semaine. Avant Viseu, la première étape du voyage sera à Burgos en Espagne. Et pour y arriver, 10 heures de route attendent les jeunes de Lyon dispersés dans 17 quarts. C'est Miriam au micro ouais
1: alors bienvenue dans le bus 10 l'ambiance, avec le groupe du diocèse d'Antelias, le maîmerie catholique vietnamienne, et le groupe Laetare-Porte de Lyon.
0: Arrivé à Burgos aux alentours de 8h du matin ce lundi,
2: reposer ou pas
0: Matinale à Burgos en Espagne, première étape du voyage vers les JMJ de Lisbonne. Les 900 pèlerins de Lyon installent leur tapis de sol, gonflent leur matelas dans un gymnase de la ville. Et c'est parti pour une journée visite à Burgos. Il a fallu que je m'intègre donc à une des 42 routes que comprend le diocèse qui correspond en fait aux 42 groupes hein. 42 géographies, le Rouennais par exemple, Lyon-Centre, une communauté vietnamienne. Et c'est un accent qui m'interpelle.
1: C'est le diocèse
0: d'Antelias, diocèse libanais jumelé avec le diocèse de Lyon. Ils sont sept jeunes et trois prêtres à avoir parcouru près de 3000 km pour partir avec les jeunes de Lyon. C'est donc parti pour le jeu et la journée avec eux. C'est un petit jeu, un grand jeu en fait. Père Elie, 29 ans. Il faut visiter quelques places qui sont très importantes ici à Burgos, comme la cathédrale de Sainte-Marie, la chartreuse de Miraflores. C'est une expérience culturelle et spirituelle en même temps. Direction la grande cathédrale Sainte-Marie, la troisième plus grande cathédrale d'Espagne. Et l'intérieur est encore plus beau. C'est la première fois que je vois cette majesté dans une église. C'est majestueux, maintenant c'est brillant. Des dorures dans d'innombrables salles de la cathédrale, des calices en or, ornés de gravures. Mais nous, c'est un tout autre lieu spirituel qui nous attend maintenant, la Iglesia del Carmel, un bâtiment beaucoup plus moderne et convivial. Bon Elie, on échange la tenue de, de touriste à, à Burgos pour la tenue de prêtre. Oui, nous sommes en train de se préparer pour la messe. Maintenant, on a la messe avec tout le groupe de, de Lyon. Le plus important ici dans, dans cette expérience, c'est l'expérience spirituelle. Le père Étienne Roche, responsable de la pastorale des jeunes, prend la parole. Quand
1: Jésus ressuscite, en fait, il se lève d'entre les morts. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous aujourd'hui, pendant ces JMJ. Il veut que nous nous levions.
0: Se lever, se relever après un drame. Les Libanais connaissent depuis plusieurs années une crise politique et économique et derrière la joie et les sourires se cachent des plaies comme le confie le père Fadi Najem.
2: L'explosion de 4 août, c'est une explosion qui a laissé beaucoup de difficultés dans les cœurs et la vie des personnes. Et nous, à l'école où j'étais, on a perdu un de nos élèves. Il avait 15 ans, il est mort. Oui, c'est triste. Mais, mais malgré tout, on doit regarder Dieu et la gloire de Dieu. Il est, il est là. Et nous offrons nos vies. Alors espérons un jour que Dieu il va donner une bénédiction au Liban et au monde entier. Nour
0: a perdu son cousin très proche dans une période déjà difficile et sa foi commençait à s'éteindre elle a rencontré les jeunes de la pastorale.
2: Ce n'est pas artificiel, mais c'est plus des choses qui viennent du cœur. Et on est en train d'apprendre chacun les expériences qu'il a vécues dans la vie et comment il a fait pour continuer à, malgré tout cela. Ce n'est pas toujours des hauts, mais il y a des bas. Et c'est dans les bas qu'on reste soudés ensemble pour pouvoir continuer
0: continuer à vivre, continuer à croire. C'est ce groupe qui lui a permis de raviver la flamme de la foi et qui lui a permis de surmonter les difficultés.
1: ونحن نغني نغني الكثيرين شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كل
2: حين
1: كفقراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني الكثيرين
0: c'est le grand départ pour le Portugal aujourd'hui. Les 900 jeunes de Lyon ont rendez-vous en fin de journée à Viseo, la ville qui les accueillera toute la semaine avant de retrouver Lisbonne lundi prochain. Mais avant de partir au Portugal, dernière messe à Burgos avec une trentaine de prêtres présents sur scène. Une messe présidée par un tout jeune prêtre ordonné il y a quatre semaines, le père Augustin. C'est une joie particulière pour nous, euh, nous ordonnés, de, de pouvoir euh, bah, donner aux jeunes euh, ce pourquoi on était ordonnés. On est encore dans cette génération... Euh 1735 35 avec Vincent. Donc euh, c'est vrai que c'est particulièrement fort pour nous. On se sent autant concerné que les jeunes et on a envie de leur transmettre plein de choses aussi. Pour le Père Vincent, aussi ordonné il y a un mois, le moment est rempli d'émotions, d'autant plus qu'il vit ses deuxième JMJ après Cracovie en 2016. Un événement déterminant dans son appel à devenir prêtre. Et aujourd'hui, il veut lui aussi transmettre à son tour. Découvrir que le Christ nous appelle chacun à le suivre, qu'il a un projet d'amour, un projet d'une immense joie pour chacun de nous. Et alors, s'ils peuvent entendre cet appel et y répondre que ce soit pour devenir prêtre, pour se marier pour... quel que soit leur chemin c'est magnifique. Fin de la messe, préparation du départ pour Viséo. le père Étienne n'arrête pas car en plus d'être prêtre du diocèse et responsable de la pastorale des jeunes à Lyon c'est lui qui pilote l'organisation des JMJ pour les 900 jeunes mais même dans les précipitations, cette messe l'a touché et en fait c'était la première fois depuis un an que j'étais vraiment en face d'une
1: très grande partie des jeunes vis-à-vis -vis desquels j'ai travaillé pendant un an et c'est la première fois où je les voyais enfin, où j'avais des visages en face de moi. Et pour moi, c'est un enjeu, et qui va perdurer aussi pendant tous ces temps des GMJ, de rester au service de ces visages-là, de ces jeunes-là. Parce que donc, je suis à, à, à la tête de l'organisation, donc assez pris par les questions de logistique, de gestion humaine. Et c'est vrai qu'il y a un réel enjeu, pas toujours simple, à ne pas se laisser manger par tout ce qui est logistique et matériel. Mais en tout cas, une, vraiment, c'est une joie d'être ici, de, de, de voir aussi, euh, d'être accompagné par autant de confrères, c'est une, une vraie grâce, parce qu'il y a en plus des prêtres diocésains, des prêtres de la Réunion, des prêtres du Liban, des prêtres du Burkina, des prêtres africains en service dans le diocèse de Lyon.
0: Donc il y a, il y a aussi un vrai, une belle variété au sein du presbytérium de Lyon. La diversité enrichit, comme nous l'explique le père Georges, prêtre maronite du diocèse d'Antelias au Liban.
1: Nous sommes habitués à faire des échanges avec l'église latine. Alors participer avec l'église latine au niveau de la messe, aux prières, aux adorations, c'est quelque chose de normal. Mais ce qui est nouveau à nous, c'est de participer avec une grande masse. C'est d'avoir euh, les jeunes de l'Europe en train de prier. Ils nous poussent d'être plus dans l'église, d'être plus présents dans, dans les, les activités euh, ecclésiales dans nos églises. Euh. Maronite ou n'importe quelle église mais euh, orientale.
0: Une diversité qui renforce la foi des jeunes, une diversité qui sera encore plus concrète avec l'arrivée à Viseo où plusieurs diocèses du monde entier ont rendez-vous dès cette semaine.
2: Bienvenue aux pèlerins qui viennent
1: d'arriver Bienvenue à Viseo Bienvenue au Portugal
0: On va prendre une douche, on va prendre une douche, on va prendre une douche. 900 jeunes de Lyon ont pris leur douche et déposé leur bagages installés à Viseo au Portugal. Pour commencer les temps spirituels et les visites du pays, un moment fort de cette première semaine des JMJ. La journée à Fatima, l'un des centres de pèlerinage les plus importants d'Europe. C'est ici que le 13 mai 1917, la Vierge serait apparue devant trois bergers. Un lieu donc incontournable, comme nous l'explique le père Étienne, responsable de ces JMJ pour le diocèse de Lyon.
1: C'est le Portugal qui a choisi un peu ce thème. Donc Marie se leva et partit en hâte parce que c'est vrai que la, la Vierge Marie a une place toute spéciale chez les Portugais notamment par euh, notre âme de Fatima qu'on découvre un peu plus aujourd'hui et du coup c'est aussi pour nous c'était l'occasion de,
0: de la présenter un peu plus aux jeunes chrétiens et de voir combien en fait Marie peut nous aider à nous rapprocher de Jésus Mais alors comment les jeunes voient Marie Quelle est leur relation avec elle J'ai posé la question à Myriam, Raphaël et aux deux sœurs Mathilda et Naomi
1: Marie a toujours été présente pour moi depuis mon enfance de manière très délicate mais... Euh... Récemment, euh, ces derniers jours avant de venir au JMJ, j'ai obtenu une grâce assez particulière. J'avais perdu ma médaille miraculeuse et, euh, dans le jardin et j'ai retrouvé retrouvée sur mon bureau. Donc euh, je pense que je vais remercier Marie plus particulièrement ces jours-ci et me confier davantage à elle.
2: J'avoue être un peu distant avec euh, la Vierge Marie, mais justement venir ici sur ces lieux euh, m'aide à, à approfondir ces mystères. Donc j'y viens dans, dans un esprit de recueillement et surtout... Je de découverte de ce mystère. J'attends pas mal de ce, de ce lieu. Ah
1: bah Moi, Marie, c'est ma gossure. <rire> c'est une, une histoire familiale, une histoire personnelle aussi. Bah, mon prénom, par exemple, c'est Merci Marie. Euh, surtout, euh, nous, on, on disait que c'était une histoire familiale. On, a, et on va régulièrement à Lourdes. Donc, euh, y a, on a un peu cette euh, culture de, de demander euh, généralement à la Vierge bah, un petit coup de pouce, à tel point que même devant notre maison, on a une reproduction de la grotte de Lourdes. Donc il y a quelque chose d'assez beau et euh, on est très heureux d'être ici à Fatima et de continuer cette relation avec la Vierge.
0: Et cette journée était très attendue par Pauline.
1: J'ai eu énormément de personnes qui ne sont pas forcément croyantes et qui m'ont confié énormément d'intentions de prière. Et pour moi, c'est hyper important de témoigner pour eux de ce que la Vierge peut faire et de, de confier à ses pieds euh, toutes les intentions que j'ai reçues.
0: Car Marie peut être une porte d'entrée pour les non-croyants. Sacha a 32 ans et c'est un jeune catholique. Il a été baptisé il y a 4 ans. Il recherchait alors un sens à sa vie. Et pour lui, la Vierge Marie a été importante dans sa foi tellement qu'il l'a tatouée sur son omoplate.
2: Une assez grosse pièce, euh, voilà, avec euh, la Vierge sur le moment
1: de, de l'Apocalypse, euh, 12.1, la, la femme qui apparaît dans le ciel. Et de nos jours, en
2: fait, ce que je remarque chez les gens de manière générale, il y a souvent un manque d'humilité et Marie, je pense, c'est la première école là-dessus. Puisque c'est avant tout une créature, elle est avant tout humaine, ça peut être une étape, voilà, Dieu s'est fait homme par Marie et par Marie, nous, on peut se sanctifier. Il y a cette douceur qui fait que, voilà, même pour les
0: jeunes, en fait, quand on tient un chapelet, on est un petit peu comme un enfant, en fait, qui tient la main de sa mère. Et c'est elle qui apprend aux jeunes lyonnais à entrer dans la louange.
1: se passe bien.
0: J'essaye de suivre Romboline.
1: Le programme déroule, on a réussi à, à gérer les crises qui nous sont, nous sont arrivées.
0: C'est elle qui pilote avec le père Étienne les JMJ du diocèse de Lyon et donc toutes les équipes qui vont avec. Justement, ce soir, c'est une grande réunion d'équipe pour la journée du lendemain. Direction le QG. On
1: commence par, euh une fois pas trop de temps, je l'espère, sur juste un petit pointage de la journée de demain.
0: Déplacer, faire manger, doucher 900 jeunes et planifier leur journée, ça ne s'improvise pas. L'organisation et la logistique demandent un travail titanesque. C'est
1: la première équipe qui est la coordination. Donc la coordination, c'est ceux qui ont la vue d'ensemble, c'est ceux qui ont les pôles en particulier. Donc on a un pôle logistique, un pôle spirituel, un pôle international, un pôle liturgie, un pôle santé. Chacun porte une partie de, de mission.
0: Cela comprend une quinzaine de personnes 10 de plus avec l'équipe communication. Et
1: puis on a une troisième du coup, équipe qui s'occupe euh, qui s'appelle les volontaires et eux ce sont que des bénévoles qui sont venus pour vivre ces GMj en étant en service. Ils
0: ont des t-shirts bleus comme celui que porte Simon.
1: On a un programme, en général on est, on est répartis euh, tout au long de la journée, le matin il y a le service par exemple, comme ce matin.
0: Service petit-déj. Service petit-déj. On peut s'occuper des douches aussi le, le soir, le matin organiser les flux et mettre un peu d'ambiance aussi. Au total, cela fait environ 40 jeunes, dont 35 bénévoles engagés au service des 900 jeunes du diocèse de Lyon. Mathieu s'est engagé comme bénévole en novembre. Il s'est occupé du budget et gère aujourd'hui la coordination.
2: On est à peu près à 60 000 heures de travail bénévole fourni. Mais derrière aussi, on a compté toutes les heures de responsables de route qui venaient avec nous pour préparer des choses, des petites mains qui sont venues sur le mois de juillet nous aider à imprimer des choses. Et puis ensuite, derrière, il y a plein d'heures qu'on n'a pas pu compter. Tous les responsables de route qui organisent des choses pour leur propre route.
0: Dans toute cette organisation difficile de trouver un temps pour soi, on lit de la fatigue sur les visages autour de la table et quelques tensions. Des
1: permanences d'adoration et de confession et de prière des frères. Et je pense qu'on est dans la corde,
0: Baptiste est séminariste et membre de l'orga dans l'équipe liturgie. En
1: fait, derrière euh, une identification dans la cohorte, en tant que responsable logistique, en tant que responsable euh,
2: des routes, etc. En fait, euh, on a aussi une certaine fragilité. On a aussi notre identité propre avec euh, des blessures, euh, on a aussi ce qui, fait la, ce qui fait nos réjouissances. Et c'est beau aussi qu'on euh, n'oublie pas que voilà, on est avant tout une personne humaine qui se doit d'être aimée de Dieu et de recevoir cet amour. Pour se détendre aussi. Sortez les la finalité c'est Mathieu qui nous la confie Moi ce qui me, ce qui me fait vibrer c'est de, de voir les gens heureux Je suis arrivé dimanche avant les pèlerins Quand j'ai vu les pèlerins descendre du car heureux j'étais tout content Et quand je suis arrivé à la veillée Nous on était dans tous les problèmes, tous les imprévus Et on voit à la veillée tous les jeunes qui étaient là assis dans les gradins En train de faire une grande hall là Et en fait eux ils ne voyaient pas les problèmes Eux ils étaient juste heureux et, et moi à ce moment-là, mais je, je, je pense que c'est l'une des plus grandes joies que j'ai eues sur au moins cette année de voir ces, ces 900 jeunes là dans les dans les gradins en mode euh, c'est le meilleur jour du monde quoi. C'est bon C'est bon. Allez.
0: Cinquième. Oui mais ils sont Mais ils
2: sont Mais ils sont
1: mais...
0: Aujourd'hui, pas de visite de prévu, pas de voyage, pas de, pas de bus à prendre. On reste vraiment où on est, donc dans ce petit collège à Viseo, pour des temps spirituels, hein, il y aura la messe notamment. Et puis il y a des cresseurs. Alors qu'est-ce que c'est des cresseurs Je vais aller chercher dans le livret euh, du pèlerin pour les Lyonnais. Donc c'est écrit pendant nos jours à Via Sacra nous te proposons de prendre du temps pour grandir en portugais crescer ok. donc c'est ça veut dire euh, ça veut dire grandir en portugais réfléchir sur la liberté comprendre les étapes de la messe apprendre à chanter en grégorien échanger sur la foi autour du monde vivre une lectio divina partir en mission les moyens de grandir ne manquent pas Bon, et ben Pour l'occasion, je vais laisser la place aux jeunes, je vais laisser euh, témoigner les jeunes pour savoir un peu comment la foi les fait grandir.
2: Je sais que je suis, je suis protégé d'une certaine manière par le Seigneur et par cet ange gardien. Et donc à cause de ça, ou plutôt euh, par rapport à ça, comme si j'avais une dette à faire dans ma vie et à m'améliorer. Donc voilà, ça me permet de grandir, de m'améliorer et d'essayer de toujours faire mieux même si c'est pas toujours le cas. La foi me fait grandir à travers les expériences personnelles que j'ai que vécues, que je vis et que je vais vivre aussi dans le futur. Et ces expériences personnelles sont parfois des moments de joie comme des épreuves. Et à travers ces épreuves-là, je me découvre et quand je me découvre, je grandis moi-même. Bah, la foi, ça me fait grandir dans mes choix, dans ma
1: vie, dans notre entourage, dans les moments qu'on passe ensemble, la joie qu'on partage avec les autres. Et ça nous permet d'avoir toujours un soutien, de nous accompagner.
0: Ce que je sais, c'est que ça donne un peu un sens à ma vie de savoir que... Après, déjà juste le fait qu'après la mort il y ait quelque chose et que tu n'es pas juste là euh, 80 ans et que ne souhaite ça rien parce que du coup ça donne vraiment du sens
1: pour euh, apprendre un peu à discerner pour avoir les clés pour discerner parce que euh, je pense que c'est très important de placer la prière au centre euh, du discernement je sais que moi ça m'a pas mal aidé euh, par le passé et de manière générale euh, c'est vrai que ma foi est vraiment un pilier euh, pour euh, les moments où je me sens plus euh, vulnérable où vraiment j'ai besoin de me sentir euh, soutenue la foi me donne la force de faire face aux difficultés surtout les difficultés que nous vivons au Liban. Elle me donne la confiance en soi et me laisse accepter les changements dans notre vie.
2: pouvoir s'arrêter deux secondes, de garder cette intériorité, de pouvoir voilà, s'introspecter. Et, et il faut justement pouvoir se poser et, et je pense que la, la foi est un moyen de garder cette, cette intériorité et, et de pouvoir s'arrêter deux secondes pour se confier, pour en parler avec le Seigneur. Etc.
1: Pour moi Dieu c'est une épaule sur, le, sur laquelle s'appuyer et c'est vrai que particulièrement dans les épreuves du coup je trouve que se remettre à Dieu dans ces cas là c'est important. Euh, particulièrement le deuil je trouve que euh, ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'important quand on a la foi, voilà, qui, le deuil passe un peu mieux selon moi.
0: C'est vrai que parfois surtout dans les moments les plus difficiles, vraiment ne jamais se sentir seul, toujours être accompagné,
1: avoir un, un but et euh, ouais, un but à atteindre. Parfois, Dieu laisse nous passer dans des situations qui ne conviennent pas avec notre désir. Mais avec le temps, donne-nous la, la confiance que ce qui est passé est bien pour nous. C'est la confiance en Dieu.
2: Pour moi, la foi, ça m'apporte beaucoup de liberté. Ouais. Pour moi, c'est plus je m'engage, plus je, je désire suivre le Christ, et plus je me rends compte qu'en fait, ça me libère de des désirs mauvais, qu'on on va dire, euh, par exemple... Euh... Bah le, les désirs de la chair, des yeux, de l'argent, la, de des choses comme ça. Euh, de S'en séparer, ça fait grandir en liberté et ça permet de libérer des créneaux pour euh, bah, être plus disponible aux autres, à Dieu. Et ça, c'est source de grande joie. quoi.